0: Muy buenas queridos oyentes, están escuchando En Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de En la Mele Podcast, como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, y junto nuevamente con mi corresponsal, porque hay que decirle ya, en Bahía Blanca, Argentina, el señor Valentín Diez. Valentín, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo
1: estás, Víctor? Buenas tardes, un saludo para vos y para la audiencia, y bueno... Como siempre un placer y bueno, yo voy con un invitado de lujo, bueno, esperemos que es un programa
0: hermoso. Exactamente, sí, tremenda la persona que vamos a tener, que tenemos hoy, de hecho. Bueno, hoy nos acompaña eh, un tremendo referente del formato corto de rugby, en este caso de rugby A7. Tenemos al actual director técnico, entrenador, head coach, como quieran llamar, de Argentina, de los Pumas 7, el señor Santiago Gómez Cora. Santiago, primeramente, muy buenas. Eh, bienvenido a, en la Mete eh, Podcast, en Touch, en este caso. ¿Qué tal?
2: Hola, hola. Muchas gracias por el contacto, por el saludo y por nada compartir un ratito de rugby con ustedes. Será, será un lindo placer.
0: Un placer. Un al placer, no, contrario, placer, el placer todo mío, caballero. Muy bien, entonces, vamos a entrarle de una vez y, y entrar al grano, como se dice. Dígame, ¿cómo usted se adentra a este maravilloso deporte de rugby a 15? Y luego el 7, claro.
2: Empecé cuando tenía 5 o 6 años con, Yendo con toda mi familia Con mi hermano a jugar al rugby Mis hermanas a jugar al hockey Y mis padres juegan al tenis este, Un club inglés Donde había muchos deportes Y nada, pasé por todos Tenis, cricket, golf, este, fútbol Y me quedé con el rugby por la parte social Porque tenía un grupo de amigos Y estaba ordenado Y jugábamos toda la semana este, malos los fines de semana Y después de más de grande se me empezó a, a, a picar el bichito de, de empezar a jugar en seleccionado y en el rugby de 7, no es que me lo había propuesto, sino por, por mis cualidades físicas, que era rápido, este me destaqué en el mundo del 7, y así casi sin queriendo se me armó todo un recorrido dentro del rugby, pero nunca con el anhelo de ser jugador de rugby, y después mucho menos ser jugador de seleccionado y ni hablar de entrenador, siempre se fue dando por por, por casualidad, por así decirlo.
0: No, pues, hey, es una tremenda casualidad que se le dio, así que... Tremenda. No, exactamente, no nos podemos quejar para nada, ¿no? Perfecto, pues muy bien, entonces hablando del club, eh, para que me confirme, usted es el club Pucará, ¿correcto? No, Lomas Athletic, Lomas Athletic. Ay, discúlpeme. Fundador del
2: rugby en Argentina. <risas> en el rugby en Argentina hay cuatro clubes fundadores. Este, Pucará es un club que tiene eh, muchos menos años, la mitad de los años que tiene el Lomas Athletic, de zona sur también, pero el Lomas Athletic.
0: Ah bueno, pues ya se fue la corrección, yo estaba lejísimo, yo juraba que te venía del Pucará pero bueno. No, llamó, no, lejos,
2: como... Lejos, son vecinos
0: No, no, claro, claro, no, sabes que lo que pasa es que para mí Pucará es un club más que nada de siete. Entonces cuando yo pienso siete en Argentina, siempre me llega a la mente Pucará, entonces por eso entonces, sí, y, no, Yo y no, es no es pienso en Lomas
2: De rugby, Lomas es un club obviamente, se destaca en rugby en hockey también Y en muchos otros deportes, Pucará es un club 100% ahora que tiene hockey Pero históricamente de rugby, de muy en rugby pero Lomas es un club, este, más allá de esto que sea fundador, este, fue el primer campeón de fútbol en Argentina, cuando el fútbol se hace profesional, ahí es donde empezó a rugby, porque el estatuto no permitía deportes profesionales, así que es un club con mucha historia dentro de, de la Argentina, no solo por el rugby, sino todos los deportes que practica.
0: Oye, mira, aprendí algo nuevo hoy, gracias. No sabía que a Saclay tu fue el primer campeón de, de un campeonato de rugby. De, de, cuando el, el fútbol, fútbol era campeonato de, argentino de, pero el, el Campeonato fútbol era argentino marcar. de fútbol, exacto. De fútbol, perdón, campeonato de, argentino de fútbol, aquí quise decir, disculpe, pero gracias por la conexión. Bien, entonces, ¿dónde, eh, entonces le pregunto, ¿dónde usted comienza en la cancha? ¿Cuál fue su posición original? ¿Hizo alguna transición? ¿Se, se mantuvo en esa misma posición cuando comenzó a jugar? Más o menos.
2: Yo jugaba de apertura cuando era chico, bueno, sin posiciones obviamente, y después empecé jugando apertura, pasé por medio Crown, y después nada, no tardé en crecer, este, era muy chiquito cuando empecé ya en, en divisiones de competencia, menor de 16 se le llaman, juveniles, y ahí pasé de win por un tema de, de tamaño, es más, tuve unos meses sin jugar, este, era muy chiquito, tuve un altercado con un entrenador que me dijo este deporte no era para mí, y tres años más tarde, ese fue mi motor para estar jugando a los tres años en los Pumas 7.
0: Ajá, pues lo ahí, pues nada mal. Sí, yo creo que, hermano, si recuerdo usted jugó entre el win y el fullback, ¿verdad? Y después pasé en lo que es
2: la primera de mi club, de win y de fullback. Jugaba de las dos posiciones, de fullback, para tratar de, de entrar más en juego, tocarla un poco más, y de win es mi puesto natural.
0: Perfecto, pues muy bien. Entonces, ya, con eso dicho, ¿cómo es que usted cae al seleccionado de Rugby siete?
2: Otra vez de casualidad, no lo vas a poder creer, pero mi club, fundador del rugby argentino, cumplía 100 años del primer título. También fue el primer campeón de rugby en 1899. Y los Pumas, antes de irse al Mundial del 99, accedieron a jugar en homenaje un partido contra Lomas. este, Por los 100 años, y ellos se iban a, al Mundial del 99 este, con todas las figuras de los Pumas. Entonces jugamos un partido y yo hice un try... Este, espectacular, creo que en mi vida volví a ser un traje así tan lindo este, De toda la cancha esquivando a varios jugadores y, y yéndome en velocidad a figuras de los Pumas Y ahí le llamó muchísimo la atención Y me preguntaron si yo jugaba en seleccionados Y le dije, nunca estuve ni, ni en uno provincial, ni en juveniles, nada Y así fue como a los meses me llamaron y empecé a jugar en Pumas 7 Ahí empecé es? a entrenarme, a ir al gimnasio, a entrenarme, a tener una preparación Porque no, no me dedicaba al rugby de manera profesional No por lo económico, sino por la dedicación de tiempo y de entrenamiento ¿Cómo nos
0: pasa ¿no? Según lo que estoy viendo acá, usted comenzó a, a jugar con, en el seleccionado en el, en el 2000. Así es. Y veo que duró del 2000 al 2010, así que 10 años dedicado a eso a, a lleno, ¿verdad? Así es. Hice 10 años de jugador y ahora, justo
2: hoy, 10 años de entrenador. Así que no sé si este año dejo o superas de al entrenador
1: al jugador. Vamos a ver qué pasa. Bueno, exactamente, vamos a ver qué pasa. Y, y primero bueno, felicitaciones. Oh, primero sí, sí, felicitaciones claro. a sí, claro. Y date otros 10 años más, porque la labor que venís haciendo es excelente, vos y todos los muchachos. Sí, sí, sí.
2: Much muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Bueno, hay, que, hay que decirlo. Bien, entonces, ya con, en, este, en esos 10 años, porque yo sé que muchas son las cosas que, que se pudieron hacer, además, que encima de eso, usted por mucho tiempo tuvo el récord eh, de, por la mayor anotación de, de, de trajes, ensayos, eh, que se mantuvo en 230, un número bastante bonito. Hasta que vino un primo lejano eh, de, de la parte este de África, el señor Collins Singera. Digo primo lejano porque yo también soy afrodescendiente, pero soy de la parte oeste. Pero bueno, en todo caso. Eh, <risa> y le, por fin le rompió el récord. Y bueno, hasta el son de hoy Collins la tenía. Después vino el amiguito ese, el otro primo mío también, el, el muchachito este de, de Inglaterra. Y le pasó también a él. Eh, ben, no me acuerdo el apellido de él. Yo sé que Dan Norton. Ese muchacho, yo sé con Morenito igual que yo, fue lo único que yo sé. El caso es que él, él actualmente tiene el, el récord de, de, de ensayos, o de Trice actualmente, entonces está, ya está en un tercer lugar, pero ahí hey, mucho tiempo tuve ese récord, así que no todo el mundo puede decirlo. Pero fuera de ese, de, de ese récord, dígame alguna, tal vez, de, de, de sus mejores logros, o mayores logros, mejor dicho, como jugador en esos 10 años, 2000 a 2010.
2: Sí, la verdad que el récord de tries obviamente es, es... Tiene que ver mucho con el equipo, con lo bien que jugaba Y, y, y nada, fruto de eso Pude marcar muchos tries por suerte en, en los 10 años de carrera Pero creo que es, 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 No marcan mucho, obviamente Sí, decir, bueno, estás haciendo las cosas bien Pero habla mucho más del equipo Que, que de mí mismo uh -huh. Así que elijo quedarme con, con Títulos de, de obtenidos este, El primero, porque fue el primero, pero me quedo el, lo, lo más lindo que viví fue el título de 2009 en San Diego por el tema de que era capitán de ese equipo, por un tema de que dos años antes de eso este, la estructura del Seven estaba muy desarmada. Este, había unos dirigentes que habían desarmado muchísimo el equipo y yo me planté y exigí un montón de, de cosas. Empezar a entrenarnos todos juntos, empezar a tener una continuidad de equipo, de entrenadores y peleé por muchos derechos de ese equipo. Fueron peleas muy grandes que desgastan y... Muchas veces estuve al borde de dejar. Este, me ofrecía a los dirigentes que deje de jugar. Este, obviamente que, que me oponía y, y hacía lo imposible para. Ha, ellos hacían lo imposible para que yo me aleje y, y yo lejos del de, camino más fácil era alargar y dedicarme a mi vida profesional. Yo estudié economía y tenía muchas ganas de, de empezar en algún momento, pero no me gustaba. Que, que iban a, a, nada, a matar lo que era Puma Seven y me puse muy firme, se obtuvieron un montón de beneficios de empezar a entrenar todos juntos, y la verdad que cuando uno exige, pide y después devuelve un título, este, para mí fue muy satisfactorio, más allá de la parte de que es lo más importante, este, yo había tenido una gran batalla de política, y, y terminar ese proceso como líder, capitán de todo ese movimiento, ganando un título, este, me, me dio una satisfacción muy grande, así que creo que que me quedo con ese título de San Diego 2009.
0: Perfecto. Entonces, ya haciendo eso y haciendo el salto a su posición actual de, de entrenador, director técnico, como lo quiera llamar, y claro, corríjame porque mire que estaba, estaba mal con lo de los más Athletic. Usted, si mal recuerdo, comenzó eh, primero como entrenador del equipo femenino y luego hizo el paso en 2013 con el, el equipo de hombres, ¿correcto?
2: Así es. Yo arranqué antes este, yo cuando me retiré, me retiraba porque la verdad que no quería viajar más, era un deporte amateur y tenía 30, 31 años y, y necesitaba generar ingresos porque la verdad es que mis viejos me sigan bancando los 30 años, era un montón. Entonces decidí alejarme, los viajes también es algo que no me gusta mucho y nada, me puse a trabajar de, de lo que había estudiado y a los dos años o al año me ofrece entrenar a un seleccionado provincial, un amigo, y dudando, dando vueltas, acepto y, y logramos salir campeones del Seven de la República que Es un Seven que se juega acá en Argentina a fin de año en todas las provincias Y eso la verdad que me, me, me motivó bastante Y ahí es donde me ofrecen el cargo en la Unión Donde yo Bien. dije que aceptaba, pero entrenar en la academia y no viajar Y, y bueno, empiezo a entrenar en los en centros de formación Y en eso surge la posibilidad de un equipo femenino Que era la primera vez que viajaba a una etapa del circuito mundial de Seven y me dicen, bueno, por esta vez única harías este viaje, y así fue, viajé con ese equipo y las entrené en unos meses, y ahí justo me ofrecen, este, la forma de ofrecerme el primer equipo, es decir, queremos que seas vos quien lleve a, a Puma Seven al primer Juego Olímpico de la historia, y bueno, ahí acepté el desafío, porque el tema de, del movimiento olímpico y todo lo demás me, es lo que más me divierte como deportista, lo que más me el desafío más grande que tuve en mi vida es... es es llevar un equipo co Limpio y obviamente ganar una medalla, pero este, así se fue dando, no, fui, no salté directamente a jugar no. a la Unión Argentina, sino que arranqué provincial y, y después arranqué en Academia, después femenino, hasta que me dieron cargo de Head Coach, que es el que ocupo hasta el día de la fecha.
1: Eh, Santi, una pregunta, vos tuviste, en ese equipo femenino que entrenaste, ¿tuviste a Uche Botelli como jugadora? Sí, una genia, Uche de Bahía, de tus pavos. De, de mis pavos, bueno, yo la entrené y bueno, gracias a Dios, pudimos ir al Nacional de Clubes dos años seguidos 2018 y 2019 bueno perdimos la final de plata y buche se nos se nos retiró el último año pero por lo menos logramos el objetivo de llegar a las dos finales que buche se lo merecía y bueno qué buen equipo que agarraste qué buena camada de jugadoras que tuviste santi también ahí no tuviste ser la cuña no sé si tuviste a carolina bravo llegó a estar con vos también no, Carolina no, tuve a Carolina Guaco, a Isa Fontana Rosa. Guaco también es de Bahía Blanca, es de Bahía Blanca. Isa ah. Carolina Guaco, ah, no, también de Argentino, era de nuestro club, Isa Fontana Rosa Tucumana, que fue nuestra verduga dos, los dos campeonatos seguidos. <risa>
2: sí, 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 No, la tuve, la, la verdad que, es Uche, que Uche era una jugadora más destacada, venía del, del básquet o handball y tenía mucho dominio de pelota y tenía buena juega altura. Juega
1: fútbol, lo que juega, lo que lo pongas a jugar, juega. Ah, sí. Es impresionante, Víctor. Ah, Esa era que caso.
2: yo te conté que era la mejor jugadora que me tocó entrenar. Sí, sí, ah, sí,
0: buenísimo. Ya, buenísimo. ya, ya, creo que ya, sí, sí, yo creo que sí que la recuerdo que estábamos hablando sobre eso. Pero, pues, no, perfecto. Pues, muy, muy bien. Bien, entonces ya con ese pequeño recuento ya del, del comienzo de, 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 de nuevamente, de ustedes de entrenador y, y bueno, todavía está la actualidad, nuevamente ya 10 eh, años en, en, en ese puesto, yo sé que muchos también, de igual manera, los logros han tenido y definitivamente, a mi, a mi opinión, y usted obviamente me puede corregir, diría yo que el logro más grande que ha tenido usted actualmente como director técnico de la selección masculina de la Rugby A7 Argentina ha sido esa medalla de bronce en las Olimpiadas de, de Tokio 2020. Pero
1: 28 de julio. Exactamente, usted me corregiría
0: si, si no ese es el logro más grande que se ha hecho.
2: Sí, la verdad que por un lado a ver, la jerarquía de un juego olímpico es única, este, lo que es ser parte de un gran equipo lo que es la visualización de, 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 del deporte en un juego olímpico sí, eh, fue el logro más importante de este equipo en cuanto a jerarquía después en cuanto a lo que es rugby juego y imponerte ante tus pares, obviamente son, es el título este el que obtuvimos ahora en, en Hamilton, en Nueva Zelanda por cómo se dio, este, ganarla al local y al mejor jugador, equipo de, de, de siempre en la historia, que es Nueva Zelanda este, la verdad que fue un hito histórico, Por el otro fue, bueno, sí, a ver, la medalla olímpica sí fue un hito histórico, esto es, es, es jerarquía de tus pares 100%, es como ganar este, tu liga local y después la Champions, obviamente la Champions está buenísima, pero ganar tu liga local eh, tiene otro, otro sabor, otro gusto, entonces, la verdad que son dos cosas totalmente distintas, pero rugbysticamente me quedo con Hamilton, jerárquicamente con la medalla de, de Tokio, sin dudas.
0: Muy bien, ¿Qué? y por cierto, hablando justamente de ese de, de, de bueno de esta medalla de oro eh, que, eh, que ganan los, los Pumas 7 ahora en Hamilton 2023, que por cierto, tremendo eh, partido ese que tuvieron en la, en la final eh, contra Nueva Zelanda, así que, que fue buenísimo el hecho de que le ganaron a ellos de local. Y, y bueno, tenían yo creo que un tiempito que no, no tampoco le ganaban de, de, esa, de esa manera, ganándole, por cierto, en, eh, ¿cuándo ahora? ¿Cuánto, cuánto es que quedó el... 14 ah, no, acuerdo. no me acuerdo 14, cómo 14, quedó el marcador, pero me voy a saber. 14-12, sí,
2: fue, Eso, fue un primer 14, tiempo 14, muy peleado, donde tendrían que haber expulsado a un jugador de Nueva Zelanda, donde nos anulan mal un try, donde hubo un montón de injusticias, que nada, estás jugando a la final contra el mejor equipo, vas perdiendo 12-0 en el entretiempo, con todo lo que venía pasando, los chicos no perdieron el enfoque, y, y es, fue de película, porque fueron siete minutos... De, de, ...de una intensidad de juego única... ...fueron los siete minutos mejores que jugaron... ...en los últimos diez años... Que, ...que estoy como entrenador... ...así que la verdad que... ...por eso se dio... ...imponerse de esa manera... ...habla muchísimo este equipo... ...no quiero volver a sufrirlo... ...y a vivirlo de esa manera... ...pero fue algo que ves ese segundo tiempo... ...y, y no das crédito de, de la entrega... ...y el nivel de juego... ...no de, no solo la entrega... ...con la entrega por ahí no llegas a... ...a muy lejos... ...pero la entrega y el nivel... ...y la calidad de juego... ...y la toma de decisión que tuvieron... ...esos siete minutos... Después de haber venido de siete minutos de, de un muy mal referato y de un dominio total de Nueva Zelanda, la verdad que fue, fue espectacular.
0: Y tengo que decir, digo, muchos son los jugadores que usted tiene que son eh, que, ya, que se están acoplando bastante bien eh, al, al equipo, pero claro, pues, eh, no sería, sería injusto de mi parte no mencionar a, a su capitán actual, uno de los más grandes también de, de esa selección, Gastón Rebol. No sé, ¿qué, en, en su opinión, como, da, digo, claro, yo sé que ese es, su, ese es su caballo y usted lo va a bancar, claro, pero hay, hay que preguntarle. ¿Qué usted cree, en su opinión personal, que hace que Gastón Red Bull sea, al tiempo que tiene, jugando con, las, con el seleccionado? Y a la edad, digo, ok, tampoco está súper viejo, pero en rugby te sabes que, que es casi un anciano. Pero hablando en serio, ¿qué es lo que hace ese hombre tan... Eh, tan un, un, un tremendo crack, un tipo bastante filoso, diría yo, eh, en, en el plantel?
2: Tiene, la verdad que Gastón tiene dos cualidades, una racbística que es el pie, el uso del pie, tiene unos mejores pies del circuito sin duda, este, lo que son las salidas de mitad de cancha tiene, tiene mucha precisión y después lo otro muy importante que tiene que es el alma, el espíritu del equipo y entonces vos un equipo sin alma la verdad que no podés llegar muy lejos, podés tener algunos buenos rendimientos pero vos necesitas ese, ese espíritu que tiene este equipo que es es él quien lo, lo, lo comanda, lo lleva adelante. Yo lo único que hago es seleccionar jugadores y él como que ya le, le pone el sello y el estilo y, y, y el, la forma de trabajar de Puma Seven. Así que nada, va, va llevando el legado, le, le toca esa parte de alinearlos, este, meter dentro del rebaño al jugador nuevo y nada, tener un buen funcionamiento, un funcionamiento sano dentro de un equipo es muy importante y él es el responsable de todo eso, la verdad que que es difícil de explicar, este, como te decía, técnicamente tiene un pie muy bueno y después tiene que es el alma del equipo, Y vos una persona sin alma no puede vivir y un equipo lo mismo, así que considero que, que cumple esas dos funciones de muy buena manera.
0: Oh, y por cierto, yo creo que mencioné que, que lo tienen de actualmente de, de capitán, pero creo que ya no, yo creo que se la dio a su a su, otro, a su tocayo, al otro Santiago, ¿verdad? A, a Furcade, creo que le dio a la capitanía, ¿verdad? Van van
2: rotando, ahora la tiene Tutos Sasuk porque Santiago se había roto el cruzado y oh. entonces quien tomó la, 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 la capitanía fue Tuteo Sasu, que nada es una nueva generación, este está bueno viste lo que es el liderazgo, a ver Santi y Gastón no necesitan la cinta para hablar y Tute es de la nueva camada, son de los jugadores que más se destacan en equipo y está bueno siempre que tu capitán sea un líder de juego, y si lo aco pero tiene que estar rodeado de tipos como Santi y Gastón que lo saben llevar, lo saben acompañar, lo saben apuntalar. Así que se amalgamó un buen grupo de líderes, de capitanes, unos por, por trayectoria y otros por liderazgo de juego actual. Así que creo que funciona muy, de muy buena manera, sí.
0: Y, y bueno, hablando ya obviamente de lo que se avecina, que en este caso eh, va a ser ahora los partidos que se van a jugar en Norteamérica, específicamente en, en Vancouver y en Los Ángeles. Dígame, ¿cómo está actualmente el equipo eh, actualmente, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo están los muchachos o a sea, comparación, de, por ejemplo, de, del tremendo subidón que hicieron en Hamilton y la caída trepitosa trip, que hicieron en Sydney?
2: Este, sí, la verdad que Sydney, eh, eh, a ver, lo bueno y lo malo que tiene el Seven es por ahí la falta de, de, de visualización de muchas cosas. Uno dice, che, ¿qué pasó en Sydney? Pasaron un par de factores que, que nada, por un lado la emoción y el cansancio de, de esa final y de ese torneo. Este, la verdad que el equipo para llegar a eso da su 100%, este, por ahí otros equipos no tienen que dar todo para llegar tan lejos y la verdad nosotros si no damos nuestro 100% no podemos ni clasificar a jugar por el oro y después nos pasó que tuvimos que viajar a las 3 de la mañana de Nueva Zelanda, e ese es el, el interín que no ven este, muchas veces vamos a Hong Kong y tenés cinco chicos descompuestos porque estamos 40 horas en un avión y con un horario totalmente distinto llegar y muchas veces se nos pasa eso, que chicos se enferman, les cae mal la comida, este, el la que es algo que no te termina de acomodar, y enseguida estás jugando un, un nivel, un torneo que no solo la parte técnica y táctica está en juego, sino la parte física. O sea, son torneos que son 100% físicos, y, y si algo no está muy bien, que no puedas dormir bien o comer bien, ya ese equipo no va a rendir el fin de semana. Con que tengas un par de jugadores que les pase esto, pues ya decís, bueno, este fin de semana, lo utilizo para acomodar el equipo, y, y lo que nos pasó de Hamilton a Sydney fue eso, fuimos el único equipo que viajó a las 3 de la mañana, o sea, todos viajaron no. a la tarde del día siguiente, entonces dimos una ventaja enorme, porque justo llegamos a la final, este, llegamos al hotel a las 10 y media de la noche, almorzamos, cenamos en, en el hotel, lejos de querer hacer algo, a las 12 estábamos en los cuartos, pero bueno, con toda esta emoción y, y demás de lo que habíamos vivido, nos costó dormirnos, y a las 3 de la mañana tuvimos salir en colectivo, dos horas a Oakland y de Oakland a Sydney, este, y encima se jugaba un viernes Por ende el equipo recién el miércoles Empezó a descansar un poco Y el viernes tuvimos que, que, que entrar en acción otra vez Y bueno, nada este, Más lesionados que tuvimos El capitán que te decía uh -huh. Se lesionó en la última pelota de la final Y otros jugadores estaban con algunos toques este nada Todo eso hizo que ya sabíamos Que lo, el equipo no estaba para llegar lejos Queríamos clasificar al oro Y quedarnos con eso Pero bueno, nada Se hizo cuesta arriba Por todos estos factores que te digo la emoción y el cansancio del de, de torneo más el traslado sin dormir de la primera noche.
1: Santi, una pregunta: ¿Cómo, cómo ves el próximo, el próximo campeonato el próximo año? ¿Los ves con mejores expectativas? No, ¿Nos agarran mucho mejor preparados ahora? ¿Cómo lo ves? Y, y antes que me vayas, antes que
0: vayas a responder, sí. Santiago, solamente para aclarar a los oyentes, eh, sepan que en lo que se trata del 50 Mundial de siete va a haber un cambio en relación a la cantidad de, de, de equipos que va que van a estar jugando. Actualmente son 16, pero World ya ha dicho que quiere imitar eh, la, el, eh, bueno, la, el la número de, de equipos perdón, eh, que están en las Olimpiadas, que son 12. Entonces van a, 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 a eliminar cuatro y va a haber un ascenso y descenso con la, la serie Challenger, que en, en este caso. Entonces, ya con eso ahí para que para responder.
2: Eh, sí, la verdad que para mí está bueno. A ver, prefiero 16 desde ya, pero bueno, ellos uh -huh. mandan y yo no soy quien para decidir. Este, pero bueno, es un lindo desafío. Va a ser mucho más eh, duro, obviamente, las clasificaciones y los torneos. Y lo que tiene de positivo es que se a jugar menos etapas. Yo, la verdad, que Argentina. Eh, viaja el triple que el resto Por eso otra son de las cosas que por ahí no saben Uno ve el resumen y dice, che, perdieron Y tuvieron 40 horas en un avión Y compitieron con todos equipos Que algunos no viajaron y otros viajaron 12 horas Como mucho Y nosotros, como si fuera eh, fácil Sí, sí, no es fácil estar 40 horas en un avión En turista, fila 66 Sentado en el medio este, Con <risa> chicos de un metro noventa <risa> Lo cinco. yo 3, sé 3, lo que es No tenemos ni un A ni un D Nunca un número. Nunca, nunca
1: pasillo nunca ventana. No, digo, no, no. Digo.
2: Vas al medio, 40 horas, no choice de comida, te, lo que sobra, y comida fría y, y ruido en el, en el fondo, porque está el baño, está la cocina. Ahí, por eso digo, hay un montón de factores. No me quejo. O sea, a ver, los chicos, es cabeza, muchachos, es esto. ¿eh? Ya sabemos que vamos a poner excusa, todo bárbaro. Puertas adentro, digo, es durísimo. Y así, 11 torneos viajando. Dos veces a Hong Kong en la misma temporada. Pucha, ¿qué buscan? Que entremos en Libro Guinness. Entonces, no, lo que, que, que bajen a siete torneos, tener tres torneos menos, o sea, son viajes, tres viajes menos, es un montón, es un montón. Así que creo, es más, yo ya estaba pensando en dejar, porque personalmente me cuesta mucho tantos viajes, estar 150 días fuera de casa, este es muy complejo. Y ahora con esto quiero ver qué, 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 qué sale el próximo año y si la verdad me siento a gusto, seguiré y si no, será momento de dar un paso al costado también.
1: Te entiendo, Bien, te entiendo sí. Santi, eh, yo por mi anterior laburo también en Panamá, me tocaron cinco viajes a China y sé lo que es eso, créeme uh. que te entiendo, eh, viviendo en Panamá cuando ibas a Estados Unidos con 3, 4 horas, obviamente yo ya dejé el rugby, volví a jugar a los 36 en Panamá hasta los 40, pero allá es mucho más tranquilo, eh, jugábamos en la mitad del año, 15 después, o sea, nada que ver el ritmo que vos llevas y yo sé lo que debe ser ir de Hong Kong, saltar en las conexiones en los aeropuertos, viajar en Económica con muchachos de metro 95, más con nuestras, con, digamos, nuestra, nuestros cuerpos son grandotes y sé lo que es eso y realmente los admiro y el que es realmente, como decís vos, mira que perdieron, si no saben lo que es el sacrificio, realmente que miren otro deporte.
2: totalmente Totalmente, hay mucho más allá en juego que pasar la pelota para atrás, por eso digo, envuelve un montón. Obviamente, como te decía, no caemos en excusas, porque directamente ni participemos y ya sabemos antes de viajar, que te, antes de empezar a entrenar el día 1 de pretemporada, la, a dónde tenemos que viajar. Entonces, este, nada, un poco la idea es esa, de, de, de hacernos cargo de, de lo que tenemos que hacer y, y nada, enfrentarlo de la mejor manera.
0: Bien, entonces con eso mencionado y para entrar directamente a las preguntas, Valentín, ahí puedes dar.
1: Te cuento, bueno, acá tengo acá del amigo Sufien de Panamá, Ok, tengo tres preguntas, vamos a hacer las, las, las mejores porque me mandó como varias. Eh, Santi, acá pregunta, ¿por qué elegiste el rugby de 7 y no el de 15? Pues me divierte
2: mucho más, me aburre el de 15, es mucho más dinámico y, y se me jugando de win, creo que sacaba más ventaja y era más activo en mi participación, así que nada, me divertía mucho más.
1: Bueno, acá tenemos vamos con la segunda y te pregunta, eh, ¿cuál es la diferencia entre dirigir un equipo masculino y femenino a nivel internacional?
2: Eh, y estamos más acostumbrados a lo que es eh, el rugby masculino, la diferencia, yo el rugby femenino lo comparo más con un rugby de formación, de juveniles, donde obviamente hay mucho más detalle para trabajar, las chicas tienen mucho más para aprender y, y también el nivel de aceptación, de, de, de correcciones y de planes de juego es mucho más simple como los chicos, entonces me pareció dos mundos distintos y ambos necesarios para el juveniles y femenino para desarrollarte como entrenador sin dudas.
1: Perfecto, vamos a pasar a la de Richard de Venezuela, que okay. dice, ¿cómo cambiar el esquema de capacitación de jugadores buscando individuos que cumplan el estándar para competir internacionalmente?
2: Eh, la verdad que buscamos atletas, como siempre digo, chicos, que tengan un factor X, por un lado, que puede ser descarte las medidas eh, métricas, factor X es que sea muy desequilibrante en algo, este, y si no, pasar métricas de estar arriba de 185 y correr arriba de 33 kilómetros por hora O sea, o sorprende mucho, llama mucho la atención su talento, mucho este, Que ese es el factor X O tiene estas condiciones atléticas distintas, es muy rápido o es muy alto Y ahí es donde tengo que trabajar la formación
1: del jugador de rugby Y la última, que también el señor Richard acá dice Bueno, ¿cómo juzgás el hecho que el Seven no para de añadir etapas? Los intereses económicos seguros, pero para los jugadores, ¿cuál sería el límite?
2: No, no hay límites. Eh, la verdad que los intereses económicos siempre hablan de player welfare y, y la verdad que los intereses económicos están por encima. Este, hemos jugado con 55 grados. Yo le pregunté justo el otro día, vos dijiste que no se iba a jugar con mucho calor. ¿Cuál era el límite? Jugamos con 55 grados en Sydney. ¿Cuál era? ¿60, 70? Porque habían dicho ya la semana, se si hace mucho calor, no se juega. Y le preguntamos en el torneo, macho, van 55 grados. No, sí, no, bueno, ahora vemos... Y se jugó nada, el dinero manda como en todo deporte.
1: Y, obvio, y perdón, Hong Kong es húmedo y pesado y cuando lo, es como Panamá. Cuando la humedad se pone dura, la temperatura térmica se pone bastante brava. Ah, no, ¿les ha tocado, con el sol, humedad y lluvia. ¿Les ha tocado ese clima en Hong Kong cuando han jugado? ¿O Bien, ha sido y, en,
2: y en Tokio también, y en Tokio igual, hay humedad 100%, calor, 40 grados, la pelota es un jabón, este no, no es patinosa, ese es... es es un jabón directamente, pero bueno, nada, es para todos igual esa parte y, y hay que entrenar con esa adversidad también.
1: Qué grande, la verdad que felicitaciones. Y ese, y ese 28 de julio, la verdad que todos nos pusimos contentos, yo para que sepa Santi, me miraron como un loco, salía a gritar al patio en la madrugada, nadie entendió un carajo, salieron todos los vecinos por la alegría, la alegría que me dio, primero por la, cómo jugamos con Gran Bretaña, eh, y cómo la aguantamos hasta el final y la verdad que para mí, como argentino te lo digo, orgulloso de todo lo que hicieron los muchachos, dejaron el corazón ver las lágrimas de este pobre chico Rebol también, la verdad que te digo, no sé, me, me súper emocioné salí a gritar en medio del patio la de alegría, me miraron como un loco con el frío que hacía, pero para mí como argentino, no, no paro de darte las gracias por todo lo que hicieron hoy bueno. los muchachos
2: Muchas gracias, la verdad
1: que un poco es eso,
2: nos gusta contagiar y que compartan lo que sentimos, por eso está bueno también que sepan qué es lo que va pasando, por ejemplo, voy a abrir el entrenamiento porque quiero que vean cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo nos formamos, que nada es casualidad, que nadie es un genio, sino que es todo trabajo y, y queremos transmitir eso, con trabajo y, y con unión de equipo se pueden lograr grandes cosas. Nosotros, obviamente, veníamos de un ranking número 9 cuando entramos al Juego Olímpico y nos terminamos llevando la, la, la medalla, así que de bronce, y eso habla mucho del laburo, del quiero, del esfuerzo y, y, y de esa alma que hablábamos, de, de, de ese espíritu que tiene este equipo, que logró eh, no solo lograr conseguir la medalla, sino hacer emocionar a un país entero, pues se dieron cuenta de la manera en que la ganamos, no nos sobró nada, fue laburo, sacrificio, mucha pasión, mucho amor, y con eso, y algo de rugby, obviamente. Y con eso logramos esa medalla histórica.
1: Y una cosa, Santi, ¿hay algún lugar, una página, te cuento, en América Latina, sobre todo Centroamérica, el rugby está en vías de desarrollo, también el Caribe, que aunque pertenezca a la RAM, como mm -hmm. están los amigos de Víctor, ¿hay alguna página, un lugar donde se suba un canal de YouTube donde se suban videos para un entrenador que quiera ayudar, que está empezando, quiere aprender sobre todo, se arranca con el Seven, pueda, digamos, como tener tutoriales de cómo dirigir un equipo... ¿Hay algún tipo de información en la red? Eh, no sé si es
2: abierta Lo que es Argentina, la Unión Argentina de Rugby Con los clubes este, Tiene un programa que se llama Conecta Rugby Uno tiene que escribir Uno tiene que escribir a, a, a la Unión Argentina Para que le hagan un usuario Y hay cursos y hay información en una plataforma Donde pueden es que Encontrar un montón de información Y hay también un bloque de Rugby de 7 Así que nada, este, tienen para, para buscarlo Ahí directamente hay que escribir no sé perfecta esa, esa persona, pero entra en la página de la Unión Argentina de Rugby y hay una parte que se llama Conecta Rugby y ahí es donde escriben y le pasan un usuario de información para, para formarse como entrenadores y, y para tener acceso a, a un montón de cosas de, de, de rugby. Qué buen dato. Muchísimas
1: gracias.
0: Qué buen dato, Santi. Sí, sí. y, y otra cosa placer. también. ¿Te gusta y... compartir? No, no sé, claro, por supuesto. Como dicen en inglés, sharing is caring. Compartí, compartir es querer o, o en este caso totalmente, totalmente. Como...
2: por eso abrimos los entrenamientos siempre, prensa, fans todo siempre abierto, no hay nada para esconder y todo lo que das vuelve, así que siempre el lema es ese, ah, claro. dar que es el lema del equipo
0: muy muy bien me encantó eso que acaba de mencionar Santiago, y bueno, ya para ir finalizando dos cositas más, porque todavía no me has respondido Dime, o dígame, ¿cómo están los muchachos entrenándose para lo que ven ahora nuevamente en Los Ángeles y Vancouver?
2: Muy bien, la verdad es que el título obviamente por un lado genera la obligación de estar jugando ahí arriba, este, que es un compromiso, este, el, el ser candidato y que todos te estén esperando y mirando lo que haces, te analizan mucho más, por ende también nos bloquean más lanzamientos, pero por otro lado es un aliciente, se contagia hay un entusiasmo, este, muchos de los chicos... Este, les dimos libre y se quedaron acá entrenando este, te, te contestan que quieren ir por más que quieren ganar más, que les gusta, que saben que están jugando bien y que saben cómo hacerlo entonces ese entusiasmo hace que los entrenamientos fluyan, tiene una competencia interna muy buena, hoy eran 28 jugadores este, dándolo todo para ganarse un lugar para ir a jugar a América ahí a Los Ángeles y Vancouver así que nada, con mucho entusiasmo muchas ganas y con cosas, corrigiendo cosas para quedarnos ahí arriba y ser un equipo competitivo siempre
0: muy bien en ese caso, que ya por cierto eh, para recordarle a los soñantes eh, los torneos que se vienen ahora nuevamente de, en lo que va a ser la jornada eh, norteamericana, primera vez debe a ser el, el torneo de Los Ángeles Sevens el 25 y 26 ahora febrero, y luego el Vancouver Sevens el 3 al 5 de marzo para ser más específicos eh, y por cierto, hablando de Norteamérica eh, en este caso, si te una cosa que usted tiene que saber de mí, eh, bueno tal vez usted ya lo escuchó eh, al principio yo soy de República Dominicana aunque ya tengo 20 años viviendo, bueno, 21 años oficial viviendo aquí en Estados Unidos. Mi selección, claro, obviamente es Estados Unidos, las Águilas. Yo le quiero pedir un favor. Dejen de ganarle tanto a mi selección, por favor. La están ganando <risa> demasiado los muchachos. Eh, tenemos un grupito nuevo. Eh, ok, tenemos unos cuantos muchachitos buenos. Está, está David Steele, está Malaka Esdel, está Lucas que se nos seleccionó. Desafortunadamente oh, sí, por... en, en Hamilton me duele muchísimo. Ese era como un hijo mío y mire que se mencionó ese muchacho, tal vez no viene sino hasta la temporada que viene, va a estar creo que un año fuera, por una lección sí. de pierna muy fuerte, claro, tenemos nuestros referentes, eh, tenemos a, a, a Stephen Thomason eh, este muchacho, este concho, no Baker, me acuerdo el nombre de él Juan. exactamente Perry Baker, claro pero, digo, no le iba a mencionar a él, era otro Kevin eh, Williams, es el que estaba buscando sí. eh, Perry, claro, sabemos que es un tremendo un tremendo crack pero sí, déjenme estar ganándole tanto a los muchachos, por favor, déjenle ganar. ganar uno dos, por favor, mire la última. Le ganaron 19-17. Ustedes no necesitaban eso, déjenlo que ellos ganen. Por
2: Encima favor. la la semifinal fue obviamente espectacular y fue camino al título. Y después en, en, en sídney los dos estábamos agotados porque a ellos les sí. pasa algo que pareció lo nuestro. Este, uh -huh. Juegan al 100% y al límite físico y quedaron muy desgastados y, y nos tocó jugar ese partido que era solteros, contracasados, nadie tenía fuerza para nada, sí. y íbamos perdiendo 17-0, y no sé dónde sacaron ese, ese espíritu y amor que propio tienen los chicos, que no se quisieron entregar, y nada, con su último esfuerzo y energía lograron ganar ese tremendo partido, si bien no sí. se jugaba por, por una copa, pero sí siempre se juega por el orgullo, y los chicos ahí demostraron el carácter, que no juegan solo por ganar el oro, sino que cada vez que entran a la cancha dan su 100%, sin importar por qué juegan y quién tienen enfrente.
0: Sí, sí, y, y, y de hecho, tienen... Y tienen una muy buena racha con Estados Unidos. Tienen ya, creo que más de, casi como más de un año, digo yo, que no le que, que no se dejan ganar del de, de equipo de las Águilas. Entonces, por eso le digo, oigan, él al menos, comencemos en Dominicana, dele Gabela, dele que, que, que vaya adelante por un ratito y después le quitan el invicto <risa> Y
2: soy amigo, y soy muy amigo del entrenador, es con el entrenador que más relación tengo. Así que ah, mire,
0: que me, me alegra, va... Mike eh, Friday. Sí, Mike Friday se ve que es un sí. tipo bien bien chévere. Sí. Sí, bueno, sí, sí, cuando hablo sí. con él, usted dice, oye, Mike, estaba hablando con un chico de República Dominicana, 21 años en Estados Unidos dice que te manda saludos que le, que, que le den para adelante y que por favor me, que yo que yo te deje ganar es espectacular,
2: a ver qué me dice me habla, lo voy a hacer
1: Vic, por lo menos en digamos en los últimos 10 torneos Big con Irlanda la cosa se, se ha vuelto una especie de como una como un mini clásico puede ser Santi? ¿o estoy sí equivocado? sí sí
2: sí es un equipo muy bueno en formación en formación, eh, con un gran presente ya hace dos años eh, digo formación porque hace seis años entró en este mundo y creció rápidamente Obviamente son chicos muy bien formados rugbyísticamente Les faltaba el oficio de Seven y, y esa es la parte más fácil Una vez que tenés de base buenos jugadores de rugby Después el oficio es más, más fácil Quinto este, es Estados Unidos o nosotros Donde nos cuesta mucho más por ese detalle Que no tenemos tan buena formación como, como los europeos este, Así que... Se están jugando igual, igual con nosotros. Les toca llegar a estancia definitivas cuarto de final, semifinal. Y ahí en el cansancio, es donde están ejecutando mejor y nos están haciendo este un duelo interesante. Y se está transformando en clásico porque la verdad, los partidos siempre son 50 y 50.
1: Wow, para que tengo una pregunta que me llegó de Nicaragua. Dame un momentito, que ya me, me, me mandó como 20 mensajes. Acá me pregunta el señor Omar de, de, de Nicaragua: ¿Cómo se neutraliza un jugador como Perry Baker? Qué linda pregunta. ¿eh? Muy que, no pregunta. <risa> que no le llegue la pelota. <risa> sí, Oye, de ¿verdad? Hay de
2: veces verdad. que son muchas más simples las cosas, decir, che, ¿cómo haces? Y que no le llegue si es el mejor jugador del mundo. Que no le llegue. algo. Y, y acá
1: me pregunta, mira, me mandó una, una pregunta que está bastante buena. Ok, ¿cómo se hace una planificación en una temporada en la parte física? O sea, ¿cómo la prepararías? ¿Cómo eh, se preparan durante el año? Nosotros tenemos información de los GPS,
2: de lo que necesita un jugador en un fin de semana, después en una temporada, y a partir de ahí se planifica la estructura. Yo encajo el rugby dentro de los slots o estructura de, de la parte física. O sea, preparo físico, es mi jefe. Le digo, vos arma la temporada, tengo ya a llegar a este punto, el más alto. Yo le digo, ¿qué necesito? Él arma la temporada todos los días del de, de día 1 al día 3.65 de ese año y en base a eso es los espacios que me va dejando de rugby, por eso digo, él es quien me deja jugar. Obviamente empieza 100% físico, 90%, empezamos a poner algo de pelota, que la conozcan, que se familiaricen, y así progresivamente hoy estamos en un momento en que es 30% físico y 70% de rugby, porque estamos en medio de la temporada, pero depende en qué momento estamos, qué porcentaje de rugby y qué porcentaje de físico, pero él es quien marca el ritmo de, de los entrenamientos y... Y los kilómetros que hay que hacer Las aceleraciones que hay que hacer día a día Para llegar de la mejor manera a, a las competencias
1: 10 puntos, Andy. Por mi parte, ya, yo ya cerré las preguntas, Víctor Porque si no, estamos acá hasta las 3 de la mañana eso, que...
0: sí, eso sí es verdad Y bueno, ya con eso dicho Vamos a darle finalizado a Este episodio de, de InTouch, nuevamente nuestra sección de, noticias, de entrevistas, perdón, dentro de la Mele Podcast, Así que, sen, señor Santiago Gómez Cora, ha sido un placer to total tener una inminencia como usted en mi espacio. Eh, Han ha valido la pena estos esfuerzos que he hecho con mi programa, de, eh, mi, con mi podcast, de que por fin tuve un espacio para conversar con usted. Así que muchísimas gracias por el tiempo que nos ha otorgado. y deseo a mejor, la mejor de las suertes de los que viene, obviamente, el resto de temporada y obviamente en lo que viene ahora en esta parte norteamericana eh, de, del circuito, y como mencioné anteriormente, me saluda a My Friday.
2: Dale, dale, perfecto, le mando saludos, muchas gracias a ustedes por, por dejarme compartir un poco y contar las cosas que pasan en el día a día, que son muy interesantes en, en, en el mundo de Puma 7, y nada, acá a disposición para lo que necesiten, y, y mandar esos saludos y veremos qué pasa con, con Estados Unidos en la próxima. Abrazo grande y muchas gracias por, por la difusión de, de Puma 7.
0: No, no, para eso estábamos, eh, al contrario Y, y, y nada, echan, echando para adelante y, y, sigan, y, y sigan ahí, por supuesto Usted por favor mantengan esa línea que ya vamos a terminar ese caso Pues nuevamente, queridos oyentes eh, Y ya y por cierto, también de pasito eh, Para que por favor pase sus redes sociales Por favor
2: El Instagram SGC7 Entonces, SantiGC Es el Twitter
0: y no mucho más
2: Todavía soy de la generación que usa Twitter Pero SGC7 es más fácil Y es mi, mi Instagram
0: Perfecto, porque yo sé que los muchachos de Centroamérica y del Caribe tal vez le van a mandar un mensajito. Tal vez para. Siempre contesto. No, no, perfecto. Entonces, ya saben, nuevamente es SGC, ese Santiago, como escora, 7. Exactamente. Siete, especialmente por Instagram. Y creo que también está por Twitter, ¿verdad? creo? SantiGC. GC Santi a GC, es
2: por Twitter. Pero contesto por Instagram todo lo que pregunten
0: perfecto, pues muy bien y ya saben que los oyentes nos pueden escuchar a nosotros y bueno, obviamente por el podcast pero nos pueden seguir eh, en nuestras redes sociales, por Instagram estamos y Twitter también como arroba en y por Facebook como facebook.com barra en podcast, ya saben que nuestro podcast lo pueden encontrar en las muchas plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast ebooks, que es el lugar de, de podcast en español más grande del mundo, por cierto eh, Spotify eh, Castro, Outcast eh, Audible, eh, Pastel y algún otro lugar más, pero ya saben, búsquelo simplemente en su navegador en la Mele Podcast y lo que le vayan a salir ya sea por Google Bing o, o lo que estén usando y ahí directamente pueden eh, suscribirse a nuestro podcasts para que lo puedan ir, descargar directamente, automáticamente a su dispositivo de reproducción eh, y Valentín, también de igual manera a usted gracias por acompañarme eh, porque nos encontró tremendo pescado que usted agarró y bueno, vamos a ver quién más se nos, se nos une No,
1: gracias a ustedes Víctor y más que nada, y como siempre bueno seguiremos consiguiendo más gente al rookie femenino que es, mi, que es digamos mi mundo donde me muevo bueno y un placer como el señor Santiago que es una entrevista de lujo como sí, siempre sí. un placer
0: estar aquí Exacto. Y ya saben que pueden seguir a Valentín como valentín 10 2019 por Instagram, por si acaso eh, para darle también un poquito de, 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 de exposición de exposure, como se dice de Lo de uso manera.
1: poco, pero te prometo que sí Ah. Te lo voy
0: Perfecto, pues bien. Entonces nuevamente, excelentes, ya estaremos en la próxima edición de En Touch. Pasen ustedes muy buen día. Hasta la próxima y como siempre, mucho rupi.